Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Birta Miki vagyok, a Jazzpresso szerkesztő műsorvezetője. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket, amelyet még múlt héten kezdtünk, és ebben a beszélgetésben a műsor vendége Binder Károly, zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazztanszékének vezetője. Akik műsorunkat figyelemmel kísérik, azoknak nem mondok újdonságot azzal, hogy a beszélgetés első felében érintettük a zeneszerzés hátterét, hogy mi inspirál egy zeneszerzőt, amikor ír, és egyáltalán hogyan történik ez a gyakorlatban, mennyi, mennyi minden fontos információ gyűlik közben egy zeneszerzőben, amit tanárként tovább ad a diákjainak. Nos, ilyen dolgokról beszélgettünk, és ezt a beszélgetést folytatjuk a mai napon, úgyhogy tartsanak velünk, továbbra is Binder Károly muzsikáit fogjuk hallgatni, és aztán kezdjük a beszélgetést, úgyhogy én nem is szaporítom tovább a szót, kezdjük az adást. Kimentem a hegyre, lenéztem a völgybe De ott látom a babát Tiszta feketébe Sok akkor beszélgetésünket Binder Károlya, a 
akit arról kérdeztem, hogy merre látja a jazz jövőjét, hogyan változik, vagy hogyan kellene változnia a jazz kompozíciós zenének, tehát magának a jazz zeneszerzésnek, és innen folytatjuk akkor most vele. Mivel mindig is a nagy, nagy zeneszerzők határozták meg a, a stílusokat és a zenéket, a teremtő nagy zenészek, mindegyike improvizált, mindegyike komponált. Uh-huh. A jazznél, amit gyenge pontnak érzek, ezt is idézőjelben mondom, ugye, mivel szárnyakat ad a jazz muzsikusoknak, hogy improvizáljanak, ezért a kompozíciós része a jazznek egy picit még mindig háttérben van. Tehát Értem. Úgy érzem, hogy a, a jövő az arról szólna, hogy egyre elmélyültebb tartalmú jazz muzsikát játszani. Ez azt jelenti, hogy ugye te is gyakorló zenész vagy, van 36 ütemes téma, vagy 18, vagy 16, vagy 12, lemegy a téma, és akkor arra improvizálunk, Igen. arról még beszélünk, majd visszajön a téma, közben van ilyen szóló, olyan szóló, négyezés, stb. Egyszerű szerkezet, és egyfajta önmegvalósítás, hogy te ezt tudod rájátszani, ő pedig azt. Na most nyilvánvaló, hogy egy ilyen koncerten a mélységekig nem tudsz igazából látolni, uh-huh. tehát ahhoz nagyon nagy szűrő kell. Uh-huh. Tehát a száz és száz szólódból lesz két ütem. Uh-huh. És én azt mondom, hogy talán erre lenne szüksége a jazz muzsikának, hogy a kompozíciós zene irányába menjen uh-huh. azokkal az eszközökkel, amit a jazz zene jelent. Uh-huh. Még mindig nagy szakadék van, hogy a klasszikus zenészek ezt nem itt tudják, nem gyakorolják, nem Igen. ismerik. A jazzzenészek még annyira Értem. nem ismerik a klasszikus zenei kompozíciós rendszereket, struktúrákat. Ez, egy, ez a másik fajta megközelítés, és akkor van még számtalan, de ezt a kettőt látom a legfontosabbnak, hogy, uh-huh. hogy egyrészt ugye időben rengeteg variációs lehetőségünk van, uh-huh. a jazz forma világa még mindig a egyszerűbb, a jazz kompozíciós technikája még mindig egyszerűbb, az improvizációs világa pedig fantasztikusan gazdag. Uh-huh. Ebből azt értem, hogyha a kompozíciós zene irányába menne el, megtartva értem. a zseniális szólókat, meg improvizációkat, akkor lehetne. Neked a komponálásban vannak esetleg ilyen irányú terveid, hogy kifejezetten ilyen célú darabokat komponálj? Tehát bejutott ez, hogy nagyon sokszor, nagyon sokszor jutott eszembe, és az az igazság, hogy, hogy amikor én a standardeket gyakoroltam és játszottam, akkor mindig elgondolkodtam, és 12 ütem, és miről szól ez a standard? Van benne egy 3-6-2-1-1-4, a középrész modulál egy másik hangnemben, ott is van egy 2 2 egy és akkor vége van a számnak, és miről szól? és akkor általában, ha szöveges volt, és elolvastad a szövegét, hát nem egy Nürnbergi mesterdalnok, de ne- neked tartalma, tehát miről szól. És akkor mindig azt éreztem, hogy igazából, és ezt is idézőjebb, és bocsánatot kérek, akik sztenderdeket énekelnek, megjátszanak, mindig azt éreztem, hogy vagy a szerelemről, vagy erről, vagy... tehát egy rövid kis érzelmi felindulás, ami apropó arra, Értem. hogy most 36 óra, hát hogy ját... Tehát én azt szeretném, és azt keresem, hogy milyen mély tartalmi dolgokkal lehet megtölteni azt a zenét, ami legyen jazz, legyen akármilyen műfaj. Tehát én most a műfajokat fel is rúgom, tehát ölelkezhetnek különböző műfajok. Hát ez történik is? Persze. A világban tulajdonképpen. Akkor viszont logikus a kérdés, hogy most, mint zenész, mint uh, zeneszerző, mind dolgozol? Egyébként jó időben kaptál el engem most, mert, mert iszonytatóan sok feladatom van, és magamnak tűztem ki ugye Na. sokat, és uh, bizony szóval most, most azt mondanám, hogy két évre lenne szükségem, hogy elvonuljak és csináljam a dolgaimat. Csak ugye Fantasztikus. Ezt, de ezt nem tehetem Ebben meg. Ebben a beszélgetésben még, nem, még mindig nem sikerült megfejteni engem marhára érdekelni, hogy ez a szűnni nem akarok kreativitásod, ez hihetetlen intenzív, és minden megnyilvánulásodból sugárzik az, hogy folyamatosan mindig töröd a fejedet, akár zenész vagy, akár tanár. De hogy mik ezek a tervek, az csak a zene után fog kiderülni. Egy kicsit szakmaira sikeredett a beszélgetésnek ezen része, de azt hiszem, hogy a tartalmi mondani valója azért az mégiscsak kiderült, 
hogy ezt a műfajt legalábbis itthon, ahogy üzzük, sokkal dominánsabban és sokkal erőteljesebben meg lehetne tölteni tartalommal. Muzsikáljunk!
Nos, akkor folytassuk a beszélgetést Binder Károlyjal. Olyan terveiről mesél, mint a régóta készülő zongora versenye például. Szóval nagyon sok feladatom van, uh-huh. és az egyik a zongora verseny, a másik a preparált zongora, mint hangszer. Tehát lehet, hogy a zongora versenyen preparált zongora. De ez is nagyon régi motivum már nálad, ez a preparált zongora. Igen, és ennek van egy nagyon-nagyon jó kis háttere. Volt egy vers, egy időben sokszor irodalmi műsorokban zongoráztam, és jártuk az országot, volt Pilinszki, Ladányi, József Attila, és így tovább, és kortárs költők, az Alán Tibor volt az egyik ilyen meghatározó költő, aki aztán barátom lett. Ő írt egy verset, aminek az volt a címe Stravinsky Álma Bartók Béláról. Hm. És a versben leírja, hogy a Bartók Béla magányos, öreg emberként ül a végtelen óceán vízpartjánál, és a kalapjával meri az óceánból a vizet, hogy ezáltal a kontinensek összebúszanak. Na most ez egy... Van azért ebben egy nagyon nagy reménytelenség ebben a képben, nem? Van, de ugyanakkor, ha belegondolsz, nekem volt egy olyan zenekarom, hogy Pangea, vagy Pangea együttes, ami pont az őskontinensről szólt, amikor még egy szárazföld volt. Igen. És ez is ebből a versből jött, mint ötlet, hogy, hogy, hogy a az embereket elválasztó, kontinenseket elválasztó víz, kultúrákat, vallásokat különböztet meg. És mi van akkor, amikor találkoznak, és ezeket a pozitív energiákat hogy lehet összehozni. És akkor írtam meg a kontinenspírt. Most az európai részével nem volt gond, mert zongora az egy európai hangszer. És akkor azt mondtam, hogy Afrika, vagy azt mondtam, hogy Ázsia, akkor viszont azt én hogy zongorázom le, vagy hogy komponálom meg. És akkor kezdtem a preparált zongorát használni, hogy ilyen dobefektusokat, akkor gongok, ázsiai, kínai, gamelánzene. És ezt a mai napig is intenzíven benne van az én munkámban. Az alkotás vágya. Ugye annyi gondolatot, ötletet, tervet ad a művésznek, hogy szinte lélegzetvételnyi ideje sincs, legalábbis így éli meg. Én a magam részéről irídlésre méltónak tartom ezt, hiszen egy művész ember számára mi sem lehet magasztosabb annál, mint sem, hogy folyamatosan tükröt tartson a világnak, és közölje vele, hogy hol tartunk, hogyan érzünk, és ezt zenei formába öntse. Nos, muzsikáljunk akkor mi is. Thank you. 
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Fantasztikus, hogy, hogy mennyire érítkedve hallgatlak, hogy mennyire kreatív, végnékül csak a munka, és fantasztikus, fantasztikus. Miki, ezt azért úgy kell felfognod, hogy persze ez csak a munka, de te csinálod magadnak. Tehát, most azt mondom, hogy nem találom ki, hogy a Értem. polációs technika hogy érintkezik a tengerrendszerrel, akkor nem fogok erről írni. De elkezdett izgatni, és akkor elkezdtem ezeket nézegetni, hogy ez hogy működik. Egy nem könnyű kérdést hagyok mindig a végére, ez következik most, hogy képzeld el mondjuk azt, hogy van egy fiatal egyetemista srác, nem zenész, de érdeklődik a jazz iránt, és tőled kér tanácsot, hogy milyen zenét hallgasson. Akkor mi lenne az az első? Te csak egyet mondhatsz. Amit megmutat már neki, abban reménykedve, hogy ha tőled kér tanácsot, akkor és én ezt megmutatom neki, akkor nagy valószínűséggel rá fog cuppanni, és biztos, hogy keresni fog még utána jazzmuzsikát. Tehát mi lenne az az első, amit megmutatnál ennek a fiatal egyetemistának? Lehetek én is szemtelen? Mondjad. Fiú vagy lány lenne az, az egyetemista? Mm, nem tudom, legyen hát, lány. A lány, akkor a Jared Garbarek My Songot Aha. mondanám, hogy azt hallgassa meg. Ha fiú, akkor viszont akkor viszont valami keményebbe. Tehát ez a My Song, ez egy nagyon szép, romantikus, Jó. gyönyörű, szép zene. Én arra emlékszem, hogy nagyon megfogta a lelkemet, meg Marko. De jó. Na, akkor ezt Anno, de, de tényleg ez olyan kérdés, hogy amikor azt kérdezik, hogy a lakatlan szigeten mi az az egyetlen egy lemez, vagy egy kotta, amit, amit maga... Te egyébként mondhatnék Miles Davis, John Coltrane, tehát mondhatnék sok minden. Sok minden. Tehát ez megint olyan, hogy ne haragudj, hogy ezt mondom, kinyitsz egy étlapot, és ott ül veled szembe egy ember, és meg szeretnéd hívni. És akkor nyilván nem kérdezed meg tőle, hogy mit szeretnél választani, hanem azt mondod, tudod mit? Ezt próbált ki, mert ezt én már ettem, és ez nagyon jó. Aha. És akkor biztos, hogy ha éppen nem vegetáriánus is De ez nagyon nehéz, amit most kérdeztem. Hát igen. Karcsi, nagyon... Ezt most ez mindenkivel, ezt egy ilyen sztereotik... Igen, igen, és a, mesélj. a beszélgetés az úgy van, hogy... Nem csak mesélj, hogy ki például utoljára mit mondta. Utoljára ugye a, a lakatos Tóni volt, és ő például azt mondta, hogy a parkertől a, a stringes időszak, tehát ahol a vonósokkal... Igen, így van, a Just Friends-et mondta. Na akkor mit mondott egy másik hangszere? Most a Tony... Például a Jared-et többen mondták. Kaszás Peti Dobos mondta, még valaki most nem tudom neked megmondani. De, de tudod, a Jared az többször fölött. Mert a Jared az ilyen összegző muzsikus. Tehát Igen. ő ilyen klasszikus játszik jazz. Népzene nem olyan erős benne, de, de hát ömlik belőle a zene. Igen. És igazából a Jan Garberekkel, amit én most ajánlottam, ezt a My Songot, ez ez egy ilyen kristálytiszta csoda zene. De ugyanakkor így belegondolsz a Archisep, meg Coltrane, tehát az a ős erő. Te hallottad a Joey Alexandert? Ez így zongorista fiú, indonéz, és 11 évesen tűnt fel az interneten, aki egy Giant Steps felvételt azt látta. A New Yorkban láttam. Na, egy pillanatra álljunk itt meg. Műsorunkban korábban természetesen foglalkoztunk már Joey Alexanderrel, de hogy képet kapjunk róla egy pár másodpercet, hallgassunk bele ebbe a felvételbe, hogyan is játszik 11 esztendősen. Megmondom őszintén, teljesen értetlenül állok. Erre tudok válaszolni. Na, légy szíves. Na, és nem csak Mert ő. Érdekel nagyon. Na, tehát nem csak ez, van a... ez a dolog, hogy valaki olyan tapasztalattal kezd el játszani, mintha legalábbis 30 éves csinálná, de kizár dolog, mert hogy 11 éves. Mint egy 70 éves öregen. Tehát úgy, úgy érzi az időket, a tereket és a dinamikákat, amit egy 11 éves még nem érezhet, de nála mégis ott van. Mit gondolsz erről? Nagyon egyszerű. Na. Na. Ez a jó Isten és az ős tudás. Tehát erre sok példa van egyébként az életben. Egyéb, keveseket érint Igen. ez meg, de 
hál' Istennek, vagy nekem volt olyan szerencsém, hogy velem is megtörtént ilyen. Egészen spirituális részhez érkeztünk, ami nem meglepő, hiszen a művész ember az embernek a belső élményeit fejezi ki, azokat, amelyeket szavakban nehezen lehetne elmondani. És természetesen mindazokat a dolgokat is, amelyeket életünk során átélünk. Binder Károly egy ilyen élményéről fog majd beszámolni, de csak a zene után. Jan Garberek és Keith Jarrett My Song
Egy nagyon izgalmas témánál tartunk itt a beszélgetésünk befejezésénél. Nevezetesen, hogy szóba került a beszélgetésben, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy 11 éves gyermek olyan nem egyszerűen csak professzionalitással játszik, hanem olyan érettséggel, ami egyszerűen lehetetlen egy 11 éves gyermeknél. Egyébként műsorunkban foglalkoztunk korábban Joy Alexanderrel. Nekem személy szerint is megvan a magam teóriája és véleménye erről, hogy ez hogyan lehetséges, hogy valaki mondjuk 70 év tapasztalatával játszik 10 évesen, de elmondja erről véleményét Binder Károly is, sőt, elmondja saját élményeit is, hogy honnan szerzett ő ehhez bizonyosságot. Fantasztikus. Én dolgoztam kórházba sokat, és napi szinten voltam élet és halál között. Ne viccelj. Naponta. Ne, mikor volt ez? Hát gimnazista koromban, szünidőkben, én orvos egyetem. Ja, mert hogy apukád orvos, és akkor... Igen, Aha. és én dolgoztam. Tehát én az első Skoda Értem. automat abból vettem meg, hogy én szünidőkben dolgoztam. Értem. Voltam három műszakban, fröccsöntő, korbonctanon dolgoztam, Aztán. szülészeten sebészetet, tehát nagyon sok mindent csináltam, és én ott megtapasztaltam, valóban megtapasztaltam a, a lélek és a test történetet. Ez nekem bizonyosság a mai napig, Értem. és ez életben tart, és, és azóta még, még egyszer megtörtént velem. És egy ilyen csodára, amikor egy 9 éves gyerek úgy zongorázik, mint egy 70 éves, mindent megélt, igen. hatalmas nagy művész, akkor erre csak azt tud mondani, hogy megvan a, az adó és a vevő, tehát ő megkapja ebből az őstudásból ezt a, ezt a lehetőséget, vagy ezt a, hát mondhatom ilyen szinten is, hogy küldetést, hogy neki ezt kell csinálni, és miért kell ezt csinálni. Uh-huh. Ez egy isteni adomány. Erre mondják azt, Igen. hogy egy isteni adomány. Egyébként a Gerettel is megéltem azt, aki ugye nem, ő is csoda gyerek volt, de egy tíz, tíz éve volt körülbelül az Erkel Színházban, hogy, hogy nem ment neki. Arról a Keith Gerett világhírű zongoraművészről van szó, akinek My Song című dalát ajánlja, ugye, annak a fiatal egyetemistának, akiről pár perccel ezelőtt szó volt, és ugye bele is hallgathattunk ebbe a felvételbe pedig ő életében nem ütött mellé. Tehát a ezer számú koncertjéből egyetlen egyszer sem ütött mellé, viszont úgy kezdett el egy intrót, hogy nem volt bekapcsolva az adóbevő. Tehát leült zongorázni, ott ült a Jack Dijonett, a Gary Pickock ott állt mellette, és, és én is úgy ültem, és hallgattam, és mondom, nem megy ez neki. Most, most mi van? Elkezdődött már a koncert, vagy mi? És akkor valaki fölállt és fotózott egyet, villantott, a Jared fölpattant, és ez volt a Kázus Belli, vagy ez volt az apropó, hogy ő ezt abba hagyja, mert ő is érezte, hogy ez nem. És valaki fotózott, és bemondta, hogy tilos fotózni, ezt fölvenni meg. Kiment, és 20 percig nem jött be, mentek a zenészek is, kezdtek fütyülni, kezdtek visszakérni a jegyeket, tehát kezdett bomlani. Botrány, botrány volt az egész, majd eltelt kb. 20 perc, visszajött a Jared nagy kényelmesen, leült az ongorához, és az első hangtól kezdve működött. És elindult a zene. És, és akkor elkezdtem megfordítani a történetet, hogy ez nem azért volt, mert valaki fotózott. Persze, ez egy ürügy volt. Hát az végre valaki az fotózott, hogy abba hagyja, mert valami nem stimmel. Aha. Nem volt ott a Jared. Értem. Nem volt jelen. Máshol Értem. volt, és nem volt az összekötő. Talán furcsa, de akkor a közönség még örülhet is ennek az incidensnek, mert úgy kapta utána vissza a Jared-t, amire megvették eredetileg a jegyet. Persze, nem? persze. És attól kezdve hát fantasztikus koncert volt. Örület. Szerintedeket játszotta. Fantasztikus volt. Hát, ezek a zseni gyerekek, és tényleg 
az én életemben is volt egy-két olyan tanítványom, akitől nem tudom, hogy volt. Tehát nem én tanítottam őt meg, hanem eleve úgy jött, hogy valahonnét ez már benne volt. Se a szülei, se a nagyszülei, se a családja. Tehát azt sem mondhatod, hogy zenész családban öt és napi szinten ebbe fürdött. Nem, teljesen outsider. És, és csodák, csodákat játszott és ott volt benne. Nekem ez meggyőződésem, hogy ezek kiválasztott emberek, uh-huh. és a jó Istentől kapják. Jó. Karcsi, én nagyon szépen köszönöm az idődet. Szerintem nagyon sok értékes dolgot elmondtál. Szerintem nagyon irigylés nem értó a kreativitásod, a hozzáállásod, nem csak a zenéhez, a tanításhoz, hanem egyáltalán a világ dolgaihoz. És nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad.
Binder Károly, zongoraművész és zeneszerző tanár gondolatain keresztül egy kicsit ráláthattunk saját magunkra, hiszen korunk művészei lenyomatot készítenek saját magunkról, arról a korról, amiben élünk. És a műveink abban a korban, amiben élnek a kortárs műveink, azok gyakorlatilag rólunk szólnak, ezen keresztül láthatjuk magunkat, és így Binder Károly életébe is betekinthettünk egy picit a terveibe, a munkáiba, és az ő muzsikáit is hallgathattuk, és így egy kicsit láthattuk saját magunkat azon a szűrőn keresztül, ami neki van. Az év értékelő most azért még korán van, de nagyon gyorsan eljön, jövő héten viszont karácsony. Békés áldott készülődést kívánok kedves minnyájuknak a karácsonyhoz, és találkozunk jövő héten is itt, az Érd FM-en, a Jazzpresszóban, a karácsonyi számmal. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt hallották Birta Mikit, a viszont hallásra. A Jazzpresszót, az Érd FM jazz műsorát hallották.